0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor368 y hoy vamos a ver cómo crear un concepto de negocio exitoso. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, de todas las semanas de lunes a viernes siempre con un mentor que nos guía. Cada semana un mentor diferente, cada, cada semana una temática diferente en la cual desarrollamos una guía, un manual de pasos a seguir que tú deberías seguir si quieres conseguir resultados diferentes. Como siempre, escuchar está muy bien, te lo agradezco mucho, pero si lo pones en práctica y pasas a la acción y nos lo haces saber, nos ilusiona mucho más, como que sentimos que nuestro trabajo vale más la pena. Toda esta semana vamos a estar hablando, estamos hablando de... ¿Cómo convertirnos en un emprendedor inteligente? Este es el episodio 3. Hay dos anteriores que, si no has escuchado, te merece muchísimo la pena escuchar. Pero vamos a continuar la marcha toda esta semana. ¿Cómo ser un emprendedor inteligente? Lo vamos a ver con nuestro mentor. Es un emprendedor en serie. Es escritor de varios libros. Tiene startups valoradas en más de 7.5 millones de dólares. Y es host del podcast Liderazgo Hoy. Altísimamente recomendado si te quieres poner al día. Y ser verdaderamente inteligente como emprendedor... Víctor Hugo Manzanilla. Víctor, ¿cómo estás, querido?
1: Luis, feliz un día
0: más aquí en tu programa. Feliz de tenerte y toda esta semana estamos hablando de, de emprender de forma inteligente. Vimos el primer día eh, temas que te, nos afectaban a la forma en que nosotros nos enfocamos, a la mentalidad. Ayer, episodio también muy memorable en que hablamos de esos pilares, de esos cimientos de un negocio sólido. Eh, hoy nos hablas de crear un concepto de negocio exitoso. ¿A qué te refieres con lo de concepto de negocio?
1: Sí, fíjate que una de las Riesgos más grandes que ocurren cuando una, un emprendedor está construyendo un negocio es que puede moverse hacia adelante muy rápido en una idea sin antes saber si esa idea iba a conectar con el mercado o no. Eh, el emprendedor, especialmente cuando uno es novato, uno puede, por entusiasmo, por esta ilusión que uno, uno es, es como es como el bebé de uno que uno siempre cree que su hijo es el más bello del mundo, ¿no? Creer que tu idea es una gran idea. Y después, si esa idea no conecta con el mercado, puede ser una catástrofe. Porque a lo mejor ya tienes invertido tus ahorros, dinero, local, todo. Y, y es un poco tarde. Entonces, cuando nosotros hablamos de crear un concepto de negocios, es cómo nosotros podemos probar nuestras ideas de una manera muy económica o inclusive gratuita, antes de tú salir allá afuera y empezar a trabajar en un prototipo, trabajar en una ya en invertir dinero en él. Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que yo tuve, Luis, de mi, de mi tiempo trabajando en Procter Gamble, era que cada vez que surgía una idea, en vez de invertir el dinero en hacer la realidad, siempre era, bueno, vamos a crear un concepto de negocio y vamos a probar el concepto. Y si el concepto es exitoso, entonces hablamos sobre si ejecutamos la idea o no. Entonces lo que, lo que yo quería hablar hoy, eh, justamente era cómo crear ese concepto. ¿Y qué es ese concepto? Para que la gente nos entienda y lo pueda hacer hoy mismo. ¿Me explico? una persona esto, Un concepto es lo que se puede hacer una hoja de papel. Yo creo que esto es un... Esto es un Episodio muy práctico que cualquier persona lo va a poder hacer. Entonces, para darte la, la, digamos la, 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 el concepto oficial de lo que es un concepto, es la representación lo más cercana a la realidad de la idea que tú tienes, limitada por los recursos económicos de personal y de tiempo. Entonces, cuando hablamos de un concepto, uno puede empezar lo más lo más económico, inclusive gratuito, es simplemente una hoja de papel tú escribes tu idea de negocio. Y ahorita te voy a explicar, les voy a explicar a todo el mundo cómo, cómo se escribe, porque tiene tiene una tiene una estructura. Puedes también tener a lo mejor un, un video de YouTube o un video. Puedes tener una, un, un prototipo del producto también que la gente lo vea, lo toque, lo use. Pero lo que yo quiero hablar hoy es esa, esa manera más económica. Es decir, ¿cómo comenzamos a escribir ese concepto? Y una de las cosas que a mí me gusta preguntar a los emprendedores cuando, cuando me, me dicen, mira Víctor, tengo una idea de negocio. Es ok, está bien, perfecto, gracias. Qué bueno que tienes una idea de negocio Quiero que me escribas un concepto de negocio. Quiero que le muestres este concepto de negocio a cinco días de tus clientes potenciales y quiero que me digas qué pasó. Entonces, esa es la idea y yo creo que es un poco la tarea que la gente que nos está escuchando puede empezar a hacer. Cuando uno va a crear un concepto de negocios, uno agarra una hoja de papel y uno escribe su idea de negocio en tres partes. La primera parte es una verdad y ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto. Una verdad, luego una tensión y luego una solución. Lo que nosotros queremos es mostrarle a la persona algo que es verdad para la persona. Luego queremos mostrarle por qué esa verdad no está siendo realidad para su vida. Una tensión Y luego la solución es el producto o el servicio que nosotros estamos utilizando. Y eso es una gran manera de poder comunicar a las personas sobre tu producto. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo a ti de una verdad y una tensión es lo que también llamamos una epifanía, una revelación, La, tu cliente ideal lo que va a decir es, wow, tú a mí me entiendes. Entonces, cuando tú vengas a plantearle tu producto tu servicio, esa persona ya va a tener empatía, esa persona ya sabe que tú entiendes a esa persona. Fíjate que veníamos hablando el episodio ayer, que hay que tener un cliente ideal muy bien definido para poder entender el problema. Y cuando tú entiendes ese problema, entiendes su lenguaje y puedes hablar de una manera donde esa persona realmente pueda... Pueda, pueda sentirse entendida. Entonces, fíjate, te voy a dar un ejemplo eh, para hablar ahorita de lo que sería una epifanía bien interesante. Eh, yo no sé si eso te ha pasado a ti, Luis, eh, a, pero la persona que nos está escuchando estoy seguro que a alguien le ha pasado. Están haciendo una dieta, ¿verdad? Y están haciendo la dieta, y están haciendo todo este esfuerzo, y se paran en la báscula, o en la pesa, o como no sé cómo le dicen en México, la, 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 la balanza, ¿verdad? Ajá, ajá. Todas las mañanas para enfrentarse a muchas veces, resultados negativos, ¿no? Entonces, una vez, una, una, una coach que nosotros estábamos trabajando, que contó que ella se sentaba en el baño la mañana, ella llegaba al baño, se paraba, y ella veía la báscula, y ella decía, yo veía la báscula, yo veía la pesa, y yo sentía miedo, sentía miedo de que todo este esfuerzo que yo había hecho por una semana, en el momento que yo me parara ahí, no, no, no iba a valer de nada. Ahora, ese sentimiento de miedo es un gran insight, es una gran revelación, es una gran verdad. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo eh, un plan de dietas y yo te digo a ti, digamos una persona que está escuchando a mí que quiere bajar de peso, tiene sobrepeso, ha pasado por todo esto y no ha funcionado, y, y, y yo te digo a ti, Oye, ¿alguna vez te has sentido que cuando te vas a pesar sientes aquí en el estómago un miedo porque sabes que no quieres el resultado que va a aparecer ahí? Cuando tú, yo digo una frase como esa, la, esa persona va a decir, wow, Víctor, tú me entiendes. Y eso abre la puerta a luego poder mostrar cuál es el beneficio o cuál es lo que yo quiero resolver. Entonces, te voy a dar un ejemplo de diferentes revelaciones, diferentes verdades, para que la gente empiece a aterrizar un poquito a qué me refiero cuando yo digo verdades. No sé si les ha pasado a ustedes esto, pero alguna vez sus esposas, parejas, pero en general mujeres, y nuevamente estoy estereotipando acá, a propósito, dicen, oye, cuando te cuento mis problemas, no necesito que me des soluciones, necesito es que me escuches y que seas empático. Estoy viendo aquí la cara de Luis, está riendo.
0: Había, había un oh. vídeo de YouTube que era el del clavo, no sé si lo has visto, que está muy bien. ¿El clavo en la frente no lo has visto?
1: No, no lo he visto. ¿Qué decía? Era eso, exactamente.
0: Era una, una chica que tenía un clavo en la frente y, bueno, trataba sobre esa, sobre
1: sobre, este, sobre este esa necesidad
0: que tiene el hombre de ser un solucionador para la mujer y que la mujer simplemente dice no, yo solo necesito que me escuches, ¿no? Correcto.
1: Esto es una verdad que si tú se lo dices, a la gran mayoría de las mujeres, la, mayor, la gran mayoría de las mujeres digan sí, eso es verdad. Víctor, tú me entiendes, ¿no? Este, una novia antes de irse a casar, ¿verdad? Una novia que está a punto de, de casarse... Cuando entre a la iglesia vestida de blanco, quiero que todas las mujeres me vean y digan, en mi boda yo quiero verme así. Es ese deseo que tienen de, yo quiero ser el centro en este gran evento. Eh, yo quiero verme bella. Yo quiero, ¿sabes? Ese ese tipo, esos son esos son revelaciones internas que las personas tienen. Eh, yo me acuerdo que yo, yo he sido montañista toda mi vida. Bueno, ahorita menos que antes, pero más joven me encantaba ir a la montaña. Y me acuerdo que yo decía... Cuando yo voy a la montaña, me siento como que llego a mi verdadera casa. Y si alguien me dijera esto a mí, inmediatamente conecto. Porque tenemos, es decir, tú entiendes mi corazón, ¿no? Este, cuando uno dice, por ejemplo, cosas como, oye, como emprendedor, te sientes solo. Nadie te entiende. Tienes un miedo terrible a fracasar. Esas son frases que son verdad, que son para un grupo específico de personas. Que cuando tú la dices, las personas van a decir, sí, tú me entiendes. Yo, yo me, Uno de los problemas que yo tengo, eh, Luis, es que yo soy malísimo bailando. Yo crecí en una cultura en Venezuela donde todo el mundo bailaba y yo no, yo no era el que salía a bailar. ¿Y qué pasa? Cuando yo salgo a la pista a bailar, siento como que todo el mundo me está viendo a mí. Parece, o sea, Yo siento que cuando yo salgo a la pista a bailar, todo el mundo en la fiesta dijeran, oye, mira, Víctor, acá entra, a ir a la pista, vamos a verlo y vamos a ver qué mal lo hace. ¿Me explico? Entonces, ojo, yo sé que eso es mentira, y eso no es, la, pero eso es lo que yo siento. Ahora, ¿qué pasa si, si Luis me fuera a vender a mí unas clases de baile y tú me dijeras a mí, Víctor, una pregunta, cuando tú sales a bailar, cuando te, te, te atreves y te vas a la pista a bailar, no sientes como que todo el mundo te estuviera viendo y todo el mundo estuviera comentando lo mal que tú lo haces. Y yo en ese momento, que te voy a decir? Sí, hermano, tú me entiendes. Entonces, ok, bueno, mira, yo te voy a vender el curso para que aprendas a bailar bien, ¿no? Y, y eso, e, e, esa primera apertura es muy, muy poderosa. Entonces, estábamos hablando justamente de que el concepto tiene tres partes, ¿no? Tiene la verdad, que tiene que ver con un insight del consumidor, una revelación. Eh, tiene una tensión que justamente te indica, mira, esto no lo estás logrando. Eh, esta verdad que tú quieres no la estás logrando y tienes una solución. Te voy a dar un ejemplo eh, de, un, de un producto hipotético de este para dormir mejor, ¿ok? Imagínate esto. Eh, este es un producto que está enfocado en personas que tienen problemas para dormir. Dice, no existe más reconfortante que una noche donde duermes profundo. Te despiertas con energía y entusiasmo para atacar el día con lo mejor de ti. Esa es la verdad, ¿no? Entonces dice, sin embargo, esas noches son la excepción. Normalmente te cuesta dormirte y cada vez que ves el reloj aumenta tu estrés y ansiedad porque sabes que vas a estar muy cansado al día siguiente, lo cual dificulta aún más poder dormir. ¿Alguna vez te has sentido así, Luis, por ejemplo? ¿Te has sentido que quieres dormir y ves el reloj y cada vez que ves la hora es peor y peor y te da más ansiedad y menos puedes dormir? Totalmente, y el estrés Pero, aumenta. Y el estrés aumenta. Entonces, estos dos párrafos que yo dije ahorita, son dos párrafos que están creados en base a una realidad y a un insta y una revelación de las personas. Y cuando tú los lees, las personas que se identifiquen con esto ya están mucho más abiertas a escuchar cuál es la oferta. Entonces después dice algo como, mira, desde ahora dormir profundo será la regla y no la excepción. Porque duerme bien, que es el nombre del producto, ¿ok? Duerme bien, está formulado para darte una noche completa de sueño Y si no duermes profundamente la primera noche, te devolvemos el doble de tu dinero. Entonces, esto, esto que yo acabo de leer aquí es un concepto. Estos son cuatro párrafos que te indican a ti cómo tú escribes tu idea de negocio en base a una verdad, a una tensión y a una solución. Y eso ayuda muchísimo a que después tú puedas eh, realmente escribirlo de una manera e ir a tu cliente ideal y mostrarle el concepto y preguntarle a tu cliente qué opina del concepto. Y eso es lo que te permite realmente saber si esa idea es poderosa o no es poderosa. ¿no? Eh, te voy a dar uno, unos ejemplos acá. La vestimenta de tus hijos es una representación del cuidado que tú como madre les das. Y su imagen será siempre la primera puerta para su éxito en la vida. Eso es una verdad. Este, sin embargo, y aquí viene la atención: sin embargo, los niños, eh, sin embargo, los niños, perdón, están jugando todo el tiempo y terminan sucios y desarreglados, lo cual en tu mente afecta las oportunidades que puedan tener en el futuro. Por eso necesitas utilizar detergente XYZ, especialmente formulado para eliminar todas las manchas y dejar tu ropa con los mismos colores de cuando era nueva. Así tus hijos siempre lucieran listos para el éxito. Entonces, este es, una, este es un concepto. Son nuevamente cuatro párrafos que van de una verdad, una atención y una solución. Una verdad, una atención, una solución. permítame leerte uno más. Este... Voy a tú uno de la Academia de baile que tengo por acá. Te avergüenza que te inviten a bailar. No te gusta ir a fiestas porque te apena el momento del baile. Aborreces estar solo y aburrido en la mesa mientras los demás, incluyendo a la chica que te gusta, bailan y disfrutan, ¿no? Esa Eso es lo que hace que es conecta con la persona, ¿no? Conecta con él. Yo soy esa persona que me siento así. Entonces dice, bueno, la Academia de baile TAP2 son profesores calificados y expertos que en cuatro semanas harán que sorprendas a todos y en especialmente a la chica que te gusta en tu próxima fiesta. Entonces, todo, todo lo, que, lo que yo quiero mostrar a la gente acá es que traten de escribir su idea de negocio de una manera que siga estas reglas. Donde tú conoces quién es tu cliente, tú sabes y utilizas las palabras de tu cliente de una manera que él diga, tú me entiendes y eso es verdad. Una atención, que es lo que separa ese estado ideal del estado donde, de, de donde está actualmente, y una solución que claramente le muestra a ese cliente eh, dónde va a estar si compra tu producto. Siempre hablando desde el punto de vista del beneficio.
0: Estamos hablando con Víctor Hugo Manzanilla, estamos hablando de cómo ser un, un emprendedor inteligente. Víctor, esta, esta, esta descripción que nos estás dando de, de cómo definir esta estructura, este concepto, tiene muchísimo que ver con una forma de venderlo, no una forma de, de marketing. Estamos dando, por supuesto, implícitamente que tú sabes de enseñar a bailar, que tú has tenido resultados, que tú eh, tienes idea de cómo dar solución a ese problema. ¿no? Entonces, el, en la base de un concepto siempre tiene que estar tu experiencia, tus conocimientos y, sobre todo, tu posibilidad de generar resultados.
1: ¿no? Bueno, fíjate que en todo concepto existe una, una parte que, que no había mencionado hasta el momento, pero me, me, me llevas ahí en este momento, igual me parece perfecto, que es lo que se llama la razón para creer. Cuando uno muestra un concepto a un cliente, en muchos de ellos naturalmente van a caer en, en el escepticismo. Es decir, oye, sí, pero ¿por qué tú me vas a ayudar a mí? ¿Por qué tú me puedes dar esto? Entonces ese escepticismo tú lo puedes atacar con una razón para creer. Y la razón para creer son varias cosas. Puede ser tu, tu experiencia, ¿ok? Por ejemplo, tú puedes decir, mira, soy un profesor de baile de 20 años de experiencia. Puede ser también tu, tu, tu currículum, ¿no? Por ejemplo, oye, yo gané la medalla de oro en la competencia de baile tal. Pueden ser testimonios de otras personas, donde tú le muestras, mira, estos son los testimonios de mis alumnos. Me explico, puede ser una garantía, donde tú dices, mira, si en cuatro semanas no bailas como tú quieras, te devolvemos el dinero. Todo ese tipo de cosas que uno, frases que uno escucha y uno ve en las páginas de venta, en los comerciales de televisión, en todo este tipo de cosas, son lo que se llama razón para creer. Son, son eh, adiciones que tú le das al concepto para justamente fortalecer la promesa, la creencia en la promesa, y que cualquier duda que la persona tenga de la promesa la logre eh, minimizar cuando tú le ofreces ese tipo de garantías, ¿no? Ahora, cuando tú escribes ese concepto, Luis, lo importante es que se lo muestres a tu cliente ideal. Porque aquí no se lo vamos a mostrar? No se lo vamos a mostrar a la abuela, al primo, al cuñado, al vecino, que no es nuestro cliente ideal, que no sabe nada de esto. ¿Qué, qué es lo que te van a decir? Bueno, uno puede ser que como, como no te quieren herir, te vayan a decir que todo está perfecto. Este, o puede ser que te den consejos de verdad, pero como ellos no son tu cliente ideal, te van a dar malos consejos. Entonces, no es a la abuela, al primo, al cuñado, al amigo donde uno le muestra su idea de negocio y su concepto. Uno tiene que buscar ese cliente ideal. Y la manera como yo lo hago es muy sencilla. Yo tengo escrito este concepto en una página, como te mencioné, y yo me siento con el cliente, bien sea por Zoom, por teléfono o en un café, y le digo, mira, hay una empresa que está trabajando en crear un producto nuevo. Lo único que yo quiero es que tú leas sobre el producto y me des tu opinión honesta de cuál es tu reacción inicial a esto. Yo no soy, en algunos casos les digo, yo no me voy a gerir mis sentimientos si te gusta o no te gusta, porque yo no tengo nada que ver con el producto. Yo lo único que necesito es reportar lo que tu reacción sobre este producto. Y les doy el papel y les digo, lean este concepto. La persona lee el concepto. Yo no le voy a dar ninguna explicación más allá de lo que está en el concepto. Porque el error que podemos cometer es que la gente empiece a preguntar ya va, pero esto es esto es una academia de baile o esto es un curso online. entonces No, mira, esto es un curso online. Entonces tú le estás dando soluciones que no, no están en el concepto. Tú lo que quieres es que la persona vea el concepto y luego te diga a ti, eh, mira, me fascinó, yo quiero esto. ¿Dónde lo puedo comprar? O no me gustó. Para nada. Esto no tiene sentido. No lo entiendo. ¿Qué es esto? O te empiezas a hacer tantas preguntas que tú dices, wow, este concepto no está claro. La persona no sabe lo que yo estoy tratando de decirle. ¿Por qué? Porque al final, lo que hace un concepto exitoso o no exitoso son cuatro cosas, Luis, muy importante. Uno, que el concepto sea diferente. Es decir, la gente le gusta lo que es diferente. Y estábamos hablando, ¿te acuerdas la clase anterior ayer sobre punto diferenciador? Si el punto diferenciador no está claramente definido en el concepto, el concepto no va a ser diferente. Y lo que va a hacer es que la gente va a decir, ah, esto es igual a lo otro. Me explico, ah, no, sí, sí, yo entiendo que es esto, esto. Esto es lo mismo que la academia tal. No, tú no quieres ser lo mismo que la academia tal. Tú necesitas ser diferente. Ese es el primer punto, diferente. Número dos, tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Que es importante para mí como cliente. También puede pasar que la gente te diga, no, sí, me parece buenísimo, este, pero no yo, no, yo no necesito bailar yo bailo buenísimo, ok, perfecto, me interesa entender eso, número tres tiene que ser entendible la gente tiene que entender el concepto tú lo tienes que preguntar, después que lo leyó, tienes que preguntarle y, y, y da mucha risa porque cada vez que alguien me pregunta algo del concepto yo le vuelvo la pregunta a esa persona por ejemplo, ya va, pero esto Víctor, una pregunta, ¿esto es una academia online o esto es una academia eh, eh, física? yo le digo no sé, ¿qué piensas tú basado en esto? ¿es físico o es online? yo le devuelvo la pregunta porque yo creo que la persona me diga a mí si entendió o no entendió, porque el concepto necesita explicar claramente lo que es. Y el punto cuatro y último es que tiene que ser creíble. Si la persona tiene que creer, y ahí es donde entra el punto que tú comentabas acerca de razones para creer, que estén agregadas al concepto de una manera que la persona diga, no, sí, yo estoy convencido de que esto es verdad. ¿Qué es lo interesante? Cuando uno fracasa, cuando yo muestro un concepto, y me ha pasado muchas veces, y el concepto no es exitoso normalmente no es exitoso porque falla en alguna de estas cuatro patas. Puede ser que sea un gran concepto, pero a lo mejor no es creíble. Entonces hay que buscar más testimonios o hay que buscar este, eh, a lo mejor una garantía. A lo mejor el concepto es una maravilla, pero no lo están entendiendo bien. O a lo mejor el concepto es una maravilla, pero no es diferente lo suficiente. O yo no clarifiqué claramente la diferencia de mi producto. Entonces eh, entenderlo bajo esta matriz y decir, okay, mi idea de negocio y este concepto es diferente, entendible, relevante o creíble. Ayuda muchísimo a uno saber qué tiene que uno corregir para ajustar ese concepto, reescribirlo y volver otra vez a tu cliente ideal y volvérselo a presentar.
0: Una pregunta, ah, Víctor, sobre bien. esto. Estábamos hablando, entonces, estás planteando aquí la idea de creamos el concepto, lo hacemos llegar a, a una serie de personas con las que podamos consultar eso. Eh, ¿Hay un número determinado? Porque uno podría decirme, me quedo en este estadio que me siento cómodo hablando con la gente y echándome cafés. Eso no hay ningún problema, pero... Ah, ¿Cuál es un número o un ratio en el que podamos decir, oye, pues mira, 80% de las personas me dicen que sí, aquí hay algo, ¿no? Eh, muchas veces, a lo mejor, o entrevistamos a poca gente o los datos no son concluyentes, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo creo que, bueno, mira, la manera, lo que nosotros enseñamos a, a, a los emprendedores pequeños, estamos hablando de un pequeño emprendedor, estamos hablando de unas 10 personas más o menos que uno debería entrevistar. Ahora, hay, hay mucho ir y venir, ¿no? Porque tú vas a aprender y vas a tener que rehacerlo, ¿no? Y, 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 re, y mejorarlo. Pero yo creo que uno está buscando unas cosas muy importantes, Luis, aquí. Uno está buscando, primero, que haya o mucha emoción o mucho rechazo. Pero uno no quiere el intermedio. O sea, el, 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 está ok. No, eso no te sirve. Tú quieres que la gente esté muy emocionada o lo rechace o haya mucha polaridad. ¿Por qué? Porque la polaridad negativa... Eh, te dice o sea, y tú le puedes preguntar a la persona oye pero ¿por qué lo rechazas tanto? ¿por qué no te gusta? ¿qué es lo que no te gustó? y esa polarización normalmente ayuda a, a crear un producto mucho más poderoso o inclusive cuando hay polarización normalmente es porque hay otra persona del otro lado del espectro que ama ese producto entonces eso te permite crear un nicho aún más poderoso lo que tú no quieres es neutralidad la neutralidad es lo que mata cualquier idea de negocio lo otro que quiero decirles es que a veces la gente nos dice oye Víctor pero 10 entrevistas hacer esto es mucho trabajo, sí, pero es mucho menos trabajo que lanzar un producto, que pagar por un prototipo, que invertir 50 mil dólares y traerte un inventario de China y que después cuando lo vayas a lanzar te das cuenta que no funcionó. ¿Me explico? Porque hay tantas variantes. Mira, yo tengo un amigo que lanzó un producto de eh, eh, smoothies, ¿no? Smoothies naturales, ¿no? Y la idea del producto era, tú, eh, ellos ya te traían el smoothie listo en, en, un, en un vaso, tú lo tenías en tu congelador, tenías diferentes tipos de smoothies tú llegabas a, a, a tu casa, los ponías en la licuadora eh, y lo, hacías el smoothie ahí, ¿no? Entonces no tienes que picar fruta, no tienes, ¿sabes? Ese era un poquito el concepto. Ahora, ¿qué pasa? Tú puedes venderle ese smoothie a diferentes tipos de personas. Tú puedes venderle ese smoothie a quién? Al, a la mamá que quiere que sus hijos come, tomen algo natural y que sean con alto valor nutricional. Ese es un tipo de persona. Pero también puedes venderle ese mismo smoothie a la mujer que es eh, altamente competitiva, que tiene un rol en una empresa de alto nivel y que no tiene tiempo, pero sin embargo quiere cuidarse a ella misma y quiere eh, tomar algo que sea sano. Se lo puedes vender también a una mujer u hombre que sean unos atletas y que ellos quieren, después de hacer ejercicio, tomarse un smoothie que les recupere sus vitaminas, sus, todo este tipo de cosas. El mismo producto se lo puedes vender a diferentes personas. ¿Cómo sabes tú cuál es esa persona? Porque... El, 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 al final uno va a ser más exitoso que el otro haces cuatro conceptos o sea, creas un concepto para la madre que es eh, súper súper exitosa que trabaja 12 horas al día en una empresa pero que, pero que quiere seguir creciendo, haces uno para digo la mujer, haces uno para una mamá, haces uno para un atleta y entonces se lo empiezas a mostrar a la gente, a los diferentes clientes y, tal, y empiezas a ver cuál conecta más y todo eso lo puedes hacer de una manera muy económica con una hoja de papel antes de empezar a invertir, ¿sabes? En crear el empaque, los logos, traerte esto, la fruta, y después un producto eh, que no iba a funcionar. Y, y, y cierro con esta historia, porque a mí esta historia me impactó muchísimo, Luis, eh, y me hizo entender el poder de lo que era un concepto. Nosotros estábamos en Venezuela, estaba trabajando yo en Procter Gamble, y estábamos lanzando un producto que se llama eh, Downy Libre Enjuague. Downy Libre Enjuague es un producto que le quita el jabón a la ropa. Entonces, si tú estás lavando tu ropa a mano, no en lavadora y secadora o lavadora como uno lo hace aquí, sino como mucha gente, ¿sabes?, de bajos recursos en un país como Venezuela hace que las lava a mano, eh, tienen que quitarle el jabón, buscar más agua, quitarles el jabón, buscar más agua, y ese proceso de más agua, más agua, más agua, es complicado porque muchas de esas personas no tienen agua corriendo en su casa. Muchas de esas personas tienen que ir a un río y traer agua. Entonces, en nuestra mente, era, este producto es perfecto porque la gente lava en el mismo, en, en un tobo de agua. Después le ponen el, da, el Downy Libre Enjuague, el Downy Libre Enjuague tumba todo el jabón y cuando tú saques la, la ropa, tuviste que utilizar un solo tobo de agua en vez de tres o cuatro, ¿verdad? Nosotros creamos el concepto, así igualito, en una hoja de papel y fuimos a hablarlo con nuestro cliente ideal. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestro cliente ideal, me acuerdo que el concepto decía este, que como ellos tenían problemas de agua, este producto iba a ayudarlos a ellos a utilizar menos agua. Y ellos nos decían a nosotros, pero es que yo no tengo problemas de agua. Y yo le decía, ¿pero cómo que no tienes problemas de agua? si no, nosotros no tenemos problemas de agua. Allá abajo en el río hay agua todo el tiempo. Digo, sí, pero es que el, el, río está, el río está a 25 minutos de aquí. Sí, 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 pero todas las mañanas ahí yo bajo y ahí hay agua. Pero claro, en su mente, para ti para mí, tener agua significa que yo voy y abro la llave y tengo agua aquí en mi casa. ¿Me explico? Pero para ellos el problema de tener agua no era un problema, porque el agua siempre estaba ahí a 25 minutos de ellos a pie. Entonces, si nosotros lanzamos el producto como un producto para este eh, disminuir el consumo de agua en su mente eso no era un problema real e íbamos a fracasar en el lanzamiento aunque sabemos tú y yo que es un problema real pero para ellos no lo es y aquí es todo acerca de percepción no entonces qué pasó lo que nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo el concepto era que cuando ellos lo olían ellos decían ah, esto sí es divino esto sí es divino esto sí es divino eso es lo que ellos decían entonces qué hicimos Downy Libre enjuague se lanzó en Venezuela simplemente como un suavizante que dejaba tu ropa con el mejor aroma posible. Con un aroma inolvidable, creo que era la frase. Entonces, nos quitamos, tuvimos que quitar el beneficio de la, de, del agua. Porque no era un problema. Pero eso lo aprendimos ¿cómo? Lo aprendimos ahí, enfrente de nuestro cliente, con una hoja de papel. Y yo creo que ese es el, lo, el mensaje que yo quiero dejar hoy. Imagínate lo que hubiera costado en campañas de publicidad, lanzamientos, material, POP, tiendas. Todo si hubiéramos decidido seguir nuestro instinto. Y era simplemente que al entender a tu cliente, te das cuenta de que problemas que tú creías que eran sus problemas no lo son, y cosas que tú creías que no eran problemas, sí lo son
0: y estos, estos enfoques que nos has dado, estos ejemplos, nos sirven mucho también para darnos cuenta que muchas veces nuestra visión del producto es una y, y hay muchas otras visiones de un mismo producto, muchas formas de vender, de comercializar, de, de vender la solución. Un producto puede dar muchas soluciones y al final tú tienes que escoger aquella que creas que sea más ganadora, pero eso no quiere decir que no haya diferentes formas de hacerlo. Mucha gente cuando lanza un emprendimiento se apega a su propia visión, no es decir, no, pero yo quiero vender esto a este perfil de personas ¿no? y no te das cuenta que a lo mejor ese producto puede romperla de forma criminal con, con un grupo totalmente diferente ¿no?
1: totalmente totalmente
0: Toda esta semana hemos estado hablando de, de emprendedor inteligente, de cómo ser un emprendedor inteligente. Este es el tercer episodio. Hay dos por detrás y dos por delante. Te, estamos en el bocadillo. Esto es lo, la carne. Esto es lo bueno. lo que estaba, lo bueno. Estamos aquí toda esta semana para acompañarte y que tú te conviertas también en emprendedor inteligente con Víctor Hugo Manzanilla. Víctor, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti y seguir profundizando sobre todos estos temas?
1: Sí, si sí, te gustan todos estos temas sobre negocios, liderazgo, productividad sobre todo, es algo que me apasiona muchísimo mi podcast Liderazgo Hoy eh, es donde cada semana salgo con este tipo de temas o me puedes buscar en las redes sociales como VH Manzanilla son, son mis iniciales V de Víctor H Manzanilla
0: Aquí lo tenéis eh, de momento toda esta semana en Mentor T60, pero continuemos profundizando y seamos verdaderos emprendedores inteligentes Víctor, te espero por aquí mañana Aquí estaré